0: 能找到关系是对于他们社会存在的一种证明，就显示我还挺重要的，我还能找到一些关系。但是这个关系是不是有用，是不是灵验，这个就另说了
1: 。商业行为里面就又掺杂了这种很多非理性的东西。大家因为又是朋友的朋友，你又要考虑到面子，然后大家都不能撕破脸。那在这种情况下，你作为一个道德底线比较高的人，然后。如果对方是个道德底线底线比较低的人，那你就很难受了。其实
0: ，就是爸爸跟我们说，就是他帮他打牙钉的时候还打歪了。对，然后我当时就整个一个震惊，我想说，等了那么久，以为是妙手，怎么还能给打歪呢
1: ？你回过头来也就能理解为什么作为公务员、老师，还有医生，到今天为止在小镇里面还是非常受人尊敬的职业，就是他非常强有力的占据了整个这种关系交换网络里面的那个有利的位置，因为一定有很多人来求他办事儿。就
0: 前几年我可能最大的一个问题就是我老是想要掰过来。就想让他们来适应我的生活，因为我觉得这是一种更现代、更文明、更效率更高的生活。但这两年不会
1: 了
0: 。哈喽，大家好，我是赛文。
1: 哈喽，大家好，我是付宇
0: 。欢迎来到车载电台，第几次了
1: ？第八期。哦
0: 、oh, 嗯，太久没有更新，你看都忘记了。嗯，来先跟大家说一声，就是为什么这么久没有更新呢？<笑>因为、嗯。我先阳了，然后两天之后，快马先生也阳了。我们现在正在一个缓慢的恢复期，所以中间就是断更了两期。嗯
1: ，对，因为一开始是中间有一个五一假期嘛，然后我们休息了一周，就车载电台休息了一周。然后本来想着说回来五一回来之后就开始更新第八期，然后又赶上我们两个人就接连被新冠病毒击倒。
0: 对的，我们俩都是手阳，就是这个在朋友圈还是挺少见的，因为朋友圈大部分人都已经二进宫，就是开始了第二次的阳以及康复的经历，然后我觉得还是挺难受的。虽然他一直都说这个病毒的毒性已经减弱了
1: ，也是提醒大家吧，就是可能最近确实需要多多关注身体健康，因为。啊、呃，大家其实能够听得出来，虽然我们两个从出现症状到现在也都有一周的时间了，但是恢复的状况嘛，也就只能说差强人意吧。就是，呃，可能比较强烈的症状，像可能第一次，像去年十二月份的时候，第一次大家那种特别强的什么刀片嗓啊，然后或者说眼睛都不能动，然后一动就就会疼。可能没有这么的强烈，但是啊、呃，这种浑身的酸痛啊，然后呃高烧啊，然后包括咽喉的疼痛啊，然后包括像我现在为止，我们两个人其实还是没有什么嗅觉的状态。你说这个有多严重吧？可能也还好，就是没有到影响生活的程度，但是也还是非常切切实实的会。让你感觉到这个东西还是会对生活有一些影响的，呃，做家务啊，或者是说，呃，甚至有的时候在外面多走两步啊，你都会觉得还是比较累，就是会需要很多的休息，然后所以是一个慢慢康复的过程吧，嗯嗯。但我们两个呢也比较卷，对吧？我们秉承的宗旨就是。啊、呃，与其躺到痊愈，那不如先做点事情。然后可能你很投入的开始做一件事情呢，也可以帮助我们更好的找回那个正常的那个状态。所以我们就想着说，那这周还是要录这一期，因为呃，选题其实也是很早之前就选好了的题目，只不过是因为这样那样的一些原因吧，其实一直拖到了现在才录。那这期选题的由来以及我们到底要聊一个什么事情？那请赛文老师跟大家介绍一下吧
0: 。对，这期本来应该是五一回来之后录嘛，然后这五一过得挺忙碌的，就现在说来好像已经是很久之前的事儿了，感觉就参加了我们最好的朋友的婚礼，对吧？快马先生连参加了两次。然后我回了趟家嘛。最近我妹妹因为在装自己的房子，所以呢，我回去之后呢，也，呃，被她邀请去见证或者说是参与了他装修的一些进度。然后那天其实是约好了大家去的一个非常非常大的瓷砖市场，说要去看瓷砖。我妹妹这个房子呢，嗯、呃，它是从今年年初开始装嘛。那照我的意思呢，我就跟我妈说，你去找一个类似于像尚品宅配或者是别的这种做全屋装修整装设计的，的对对对，设计师嘛，给你从图纸一直到后期的这个整个工程就给你盯完。啊，他就是应付了几句，然后等我再知道这个事儿的时候呢，哦，他找了一个，呃、嗯，他跟我爸共同的朋友的朋友，或者说是朋友的亲戚。这个人刚刚帮他的这个朋友的女儿，就是装完装完一套房子，然后我妈就马上就去跟人家说：“哎，把你这个人介介绍给我，我也要让他给我装。”现在就变成了我妹妹有了这样一个嗯负责的人
1: ，工长吗？也算
0: 对，但是他也不负责，就是出图纸，就是他没有一个我们知道的，就是装修一直要用的这种图纸。嗯啊， uh, 就是他没有这个东西，然后呢，他也不像是那种包工头，我不知道该怎么定义他，定定义他的角色。反正那天呢，就是他作为一个呃熟人，带我们去了这个瓷砖市场，进到了一家就是他一看就挺熟的一个一个店，然后就开始跟老板娘寒暄，就说这次啊带了这个客户过来，然后我们要做什么什么样的。呃，需求是什么？好，前面都聊的挺好的，后面开始聊价钱了嘛。就是对我来说，到这儿一切都正常。回去的路上是我爸爸说了一些话，让我觉得他他先开车嘛，然后开到一半，他跟我说：“哎呦，那个瓷砖，他说真的太贵了。”我说啊，我说这个是算贵的嘛，他说当然，他说我们自己家装那个房子的时候，瓷砖才多少多少钱一块。然后我说，那你当时为什么不说呢？他说：“那这个叔叔，他说你妈妈早就已经找好人家了。他说就是他也蛮热心的，我怎么说呢？并且他说我已经旁敲侧击的问过他了。我说你贴瓷砖的工人有吧？嗯，或者是需不需要我给你介绍几个，就是之前帮我们家做过的，挺好的。意思就是他想要知道多少钱嘛。然后那个叔叔就跟他说：，哎呀，一切都我来，我都会帮你搞定的。”但是呢，就是绝口不提，比如说到现在为止已经花了多少钱，然后他找一个瓷砖装修工人要多少钱，就是不提钱，只会只跟你拍胸脯说会会搞定。那我就跟他说，我说那不行的呀，我说你要，嗯，一定要问清楚嘛，就是到现在为止花了多少钱，那万一超出我们的预算了怎么办，对吧？然后我爸爸就一副他说，就是你妈妈。你妈妈全权负责这个事情呢，就是都是朋友的朋友，老是问他钱也不好。对，这个就是我上周呃、啊，不是五一回去，去了一趟这个所谓的建材市场，回来路上其实蛮受震撼的一个一个小故事吧。然后回来就跟快马先生说了这个事儿嘛。其实，在我们的父辈或者说在我们成长的这样一种经历里面，就是所谓的熟人社会。还是一个就是蛮值得讨论的一个话题
1: ，对，就赛文老师当时去完建材市场那天晚上，呃，我们俩就聊了这个事儿嘛，就是刚好那个时候我在诸暨，我没有跟他在一起，然后我们俩就聊这个事儿，然后聊的过程当中呢，我们就觉得说这个是特别典型的一件事情，因为不管是他的爸妈还是我的爸妈，大家可能在。呃，处理问题、看待问题的方式方法上面就很相似。然后呢，他们作为上一代人，他们在去呃遇到一些事儿的时候，不管是要买东西，特别是这种家里面大件的东西，还是说遇到一些自己不太擅长处理的，不管是呃办一些手续啊，或办一些证件呢、啊，或者是要跑一些政府机关啊，处理一些事儿啊，呃，现在回过头去想，会发现说好像。在那一辈人，呃，在去面对这些问题的时候，他们的第一反应和呃优先选择的做法都是去啊、呃、找人儿，呃找关系，找一找有没有自己认识的朋友的朋友，呃，来去帮助自己更快更好的解决这些问题。但是好像到了我们这一代，呃，或者说对于我跟赛文老师这样，我们已经习惯了，像在上海生活，可能遇到什么样的问题。我第一反应不是说去找找看自己有没有认识的人、认识的朋友是干这个的，呃，而是说，或者说可能我我们绝大多数听众也是类似的状况吧，就是我去小红书上搜一搜，然后我去啊、呃，我在微信里面搜一搜，甚至我到抖音里面去搜一搜。那这两种不同的选择，其实背后，当然刚刚。赛文老师提到，就是熟人社会嘛，就是这是一种解决的方式。然后，可能对于我们来说，也会有自己所熟悉的呃解决问题的方法。然后，所以我们今天就围绕这两代人两种不同的思维的模式跟解决问题的思路吧。然后，我们就来聊一聊。然后，以及这其中可能会蕴含着一个更大的话题，也是我们两个最近一段时间经常一起去讨论的，就是我们常常会说。呃，觉得在大城市有一种很漂泊的、很悬浮的感觉，就是因为你并不是，你是第一代移民嘛，就是你是第一代呃流动到这里来，然后在这里试图扎根、试图去生活，但你总是时常会有一种感觉说，啊、呃，这个城市不是你的城市，然后你在这里是一个很漂泊的状态，所以呃。包括我们两个人，包括我们身边很多朋友，然后包括今天在网络上面很多的讨论，其实大家也都在说，呃，是不是要回到小城去，回到自己的家乡去，然后，啊、呃，回到你更熟悉的那个啊、呃，可能没有那么繁华，但是可能你自己会更熟悉，然后你在其中，呃，打引号的更舒服的这样的一个地方去。我们可以先说结论吧。我们觉得说这个其实还是挺难的，很难的一点就在于，就是我们已经不太熟悉、习惯和擅长处理熟人社会，或者说按照熟人社会的很多的方式方法去去去做事情了。所以这也是我们今天想要啊、呃、聊的另外一个话题。那我们就先从，我们就先从各自的经历聊一聊吧，就说。你，赛文老师，你对熟人社会有什么很很强烈的，或者说让你觉得非常典型的那种感知的瞬间吗？嗯
0: ，其实我觉得，对我们两个来说，都是从从小在小镇，就是在一个呃，不是怎么说，就是外来人口流动不是那么的剧烈的一个地方成长起来的。其实对于所谓的熟人社会，应该还是相对来说比较熟悉的。呃，我不是跟你说，我这样子回去，比如说我说我要提前跟我爸说，我要去修个车，或者说我要去洗个车，他就一个电话打到我们家门口，可能两条马路之外的这样一个洗车的地方，就提前跟人家打好招呼嘛，就跟我说你来了就可以去。然后再比如说我有个什么头疼脑热，以前我妈妈她有朋友。就叔叔阿姨们在这个医院里面做事情，就是当时他们都还很年轻嘛，就是基本上都还担任着这种主治大夫的这样一种角色。我妈就会跟他们打好招呼，然后提前带我过去，就可以很快的看上病。然后再比如说，呃，我妈妈还有一些朋友，他们是在呃菜场里面，我不知道他们是怎么认识到，但是我记得逢年过节，比如说需要，呃，需要。买一头买一只鸡，或者是买一块品质比较好的肉，他就会提前打电话给我的叔叔或者伯伯，跟他们说：“哎呀，帮我留一下这个这个。”但这种事情其实你想充满了这种生活气息嘛？你当时呃处在这个环境里面，你只觉得是他们喜欢找关系，或者说他们干什么事儿，他们都喜欢就是有个人有一个真实的人作为关系的这种依靠。嗯，但是确实，你说在我们现实的生活里面，我们买菜，我们怎么可能去打电话给一个给一个朋友说你今天帮我留个菜？你、嗯、直接就是叮咚和马上，就是是一个非常机械化、非常数字化。对对，这个是我对于熟人社会，就是从它便利的那一层面，呃，一些感知吧。就是它确实是让让我的父母。在其中感觉到非常的顺畅，就是有一个词叫“如鱼得水”，就他们在这个过程里面，就是也很很很 enjoy 其中吧，就是可以帮自己的小孩解决一些问题，然后可以用他们擅长的、熟悉的方式来看待这个世界。呃，但是也有让我觉得很头大，甚至很无语的地方，就刚刚买瓷砖这个是一个嘛？那我相信你也有类似的瞬间
1: 可。就是也可以跟大家分享一下，我我可以先就先 echo 一下你刚刚说的看病的那个点啊，就是其实在我、嗯、呃一直到我后来很大了，然后就开始上大学了之后，我一直都不太会自己去看病，就是我不太会这件事儿，就是因为我小的从从小开始看病都是呃就是我也不太知道一个正常的看病到到那个挂号的地方去挂号了，然后再到诊室去问诊，然后就是一个正常的流程应该是这个样子的吧。那在我的小的时候，我的印象里面，就你刚刚说到看病的时候，其实我觉得还还印象挺深的，就是因为我妈也都是一直在医院嘛，所以我一直在我的理解当中，就是如果需要去看病的时候，我就我就去找我妈就可以了，她就会领着我到某一个啊叔叔或者阿姨的这个这个这个诊室那个那个房间里面去，然后可能呃，因为在小地方嘛，说实在的，确实。呃，也没有那么多人排队，然后很多时候就是，呃，也没有那么忙，那就就可能我妈带着我很快，就是可能十几分钟，呃，前面前楼后楼跑一跑，然后很多该拿药拿药，然后该啊、呃、看病看病也就都搞定了。然后你记不记得有一年，呃，我们呃回天津的时候，就是我腰不是很舒服，然后说、嗯、说要去拍一个片子。那个时候因为是，呃，过年嘛，所以其实是过
0: 年，就大概是端午或者是什么，是一个，哎不重要，反正是一个节假日。对对对然后我记得就是咱妈就是是
1: ,是一个节假日，对对对然后所以那个呃拍片子的那个诊室应该是放假了。是的，他现在就是我们就是经常他经常带我去的那个是一个社区医院，所以他不是就是二十四小时他都营业的那种。然后，其实这就是一个非常典型的例子嘛，就是就是他就打电话叫了那个那个姨过来，然后就又开了开了机器，然后反正该呃就是该下这个就是单子还是下单子啊，然后就但是你肯定如果没有这层关系在，不会这么方便，然后也不会就是以一种很例外的方式把这个片子拍了，呃，所以这个确实。呃，可能因为我跟赛文老师就都属于从小镇来嘛，就是那像类似这样子的成长过程当中的经历，可能我们两个人说起来都会有很多呃童年的回忆的共鸣吧。对，然后就像买瓷砖这个事儿呢，其实就非常非常典型，因为找朋友的朋友最大的。最麻烦的事儿就是，它一旦涉及到钱，其实就会比较的敏感，比也不能叫敏感吧，应该叫比较的棘手，因为你就没办法用一个纯的经济理性去去干这个事儿了。我印象特别特别深的，肯定还是我们两个在天津办婚礼，就还是得说这个办婚礼这个事儿，因为嘉兴的婚庆，嘉兴的婚庆是我们两个自己找的，对吧？然后那个。嗯那个婚庆其实也
0: 是我朋友推荐的
1: ，但区别在于那个婚庆会跟你签非常明确的合同，你会很清楚的知道说，啊、呃，我们那个这这个给婚庆公司的这笔钱里面包含哪些东西，不包含哪些东西。嗯、然后我们啊、呃，采买的各种各样的服务，不管是那个装置的这些钱，还是什么四大金刚的这些钱，这个服务具体是。怎么样子的一个要求？大家权利啊、归属啊什么各个方面，其实都可以按照一个非常明确的契约来去执行嘛。我觉得这个是一个很明确的，就是很明显的区别吧。嗯。然后我们在天津呢，这个办那场婚礼的时候是应该也是一个类似于这种朋友的朋友，所以我我我印象里面当时去的时候，反正我爸跟那个婚庆公司那老板好像。呃，反正还提人啊，提人提人这也是特别北方的一个一个事儿，就是一到那儿就先说，哎，我是那个谁谁谁的朋友，你认识那个谁谁谁谁谁吗？然后那个谁谁谁谁谁和那个谁谁谁谁谁，我们俩又是怎么地怎么地了？啊，先提人提十五分钟，但是那次的体验就非常非常糟糕，就是啊，我就举一个最简单的例子，啊，就是你记得那个车队的事儿对吧？因为我们是早上上午办婚礼嘛，呃，不叫上午，中午办婚礼嘛。然后，所以呢，我我当然默认说那个车队是从早上，呃，比如说六点钟一直到中午十一点半，那都是都是我们来去使用嘛。那我交了这笔钱了嘛。然后后面实际大家在过流程的时候就出问题了。他说九点半之后他要走，就类似于一个这样子的事件。那我当时就很生气啊，我说这、就是。你这不就是公然的压场子嘛？就是没有你这样子做事情的呀。那我如果九点半之后我要用婚车，且不说我九点半之后要不要用婚车，就是你这个就特别没有契约精神。然后你现在跟我说，临时跟我说说就你九点半之后就不提供服务了，如何如何？然后那说起来，他就讲说，就是我们北方都是这样的，就我们你不懂，然后你不了解。然后就都是上午，都是接两波的，这个就给我体验非常非常差。我觉得就是，如果是换了一个正常的情况下，我肯定直接就不付钱了，就就大家就不要合作了呗。就是我我是花钱来买服务的嘛，就我又不是来这儿受教育、听你上课的，嗯，对吧？我不是来这儿让等听你跟我讲什么是你认为的正常的服务。但是最后，反正这个事儿就是不了了之了。然后，而且最后就是以我们妥协作为结果的
0: 。他说出这这个之后，就是咱爸妈是什么反应
1: ？他们在试图跟他们去协商，这是我觉得，哎，好吧，就是真的，大家都有，大家有完全不一样的解题思路跟解决问题的方式。如果是按照我的想法，我我跟他没什么好协商的，就是我我为什么要跟一个。跟一个就是完全没有任何契约精神、没有任何服务意识的人去协商这种事情的，而且我是我是甲方啊，我是买服务的人，我跟他协商得着吗？但可能在他们的认知当中，哎，这个就是大家都是做生意、做买卖，然后也不容易，然后都是朋友的朋友，看看能不能找到一个就是大家都能够不难做的一个方式。所以这个，嗯、所以
0: 他们会有吃瘪的感觉吗？我想问的是。
1: 我不知道呀，我不知道他们有没有吃别的感觉，或者说在在那个情境下面，在我也在场的情况下，我我觉得他们就算打碎牙也得往肚子里咽呢。那就是
0: ，那那你觉得，如果比如说像咱们的表弟或者是就是要再办婚礼的话，他们还会有可能把这个婚庆公司介绍给
1: 婚庆公司黄了？<笑><笑> <Okay. S 1> 婚庆公司啊、呃，对对对，那婚庆公司后来我锲而不舍的。就是在大众点评上给他打差评，就是
0: ，你心眼也,也够小的
1: ，没有啊？我觉得我有我有必要让大家知道他有多糟糕，就是
0: ，所以是给你打黄的
1: ，那<笑>、哎、应该倒不至于吧？就是我们那儿我觉得也没什么人看大众点评选婚庆，嗯，对，但是那我总得有个发泄的渠道嘛，对吧？嗯
0: ，
1: 但总之反正那个婚庆是黄了，我觉得很好，天道好轮回，嗯。嗯但这个就是一个很典型的吧，因为你在商业行为里面就又掺杂了这种很多非理性的东西。大家因为又是朋友的朋友，你又要考虑到面子，然后大家都不能撕破脸。那在这种情况下，你作为一个道德底线比较高的人，然后如果对方是个道德底线底线比较低的人，那你就很难受了。其实，嗯。
0: 对，其实我我，呃，今年过年回家，就是听咱妈说了一些事儿。我会觉得这个现象，我本来以为啊，就是说在南方已经是非常普遍，但是我就听完他们的故事，我觉得在北方，感觉大家对于人情，对于认识这件事情会更执着。最让我感到震惊的是爸爸那个牙齿
1: 啊，哈
0: ，嗯，就这次回去，呃，我们发现。诶，是上次回去对吧？发现就是他的下牙，就是可能掉了一颗。嗯，然后这次回去发现装上了。嗯，然后也是本来是不知道这个事儿的，也是席间吃饭的时候聊起来，说这个呃，从牙齿掉到牙齿装上去，足足等了一年半。为什么呢？就是一定要去找这个认识的这个白白来把这个牙装上去。然后中间这个爸爸呢，可能自己也生病，然后加上疫情各种原因，他就是没有如期的去帮他做这个事儿，这也就算了
1: 。嗯嗯，嗯高潮来了
0: 。对，高潮你说吧。没有没有，你
1: 说你说你说。你
0: 说对，然后等了大概一年半的时间，那我想说，这个人肯定技术非常的高超嘛，对吧？你放着就是其他的资源你，你你不弄，因为牙齿你说掉了。过一年半，他可很有可能其实是会影响到别的牙齿的这个稳定嘛。<对>所以那在我的印象里面，嗯，耗费那么多时间，那肯这个人肯定是一个宝藏师傅，对吧？那没想到，就是爸爸跟我们说，就是他帮他打牙钉的时候还打歪了。嗯，对，然后我当时就整个一个震惊，我想说，等了那么久，以为是妙手，怎么还能给打歪呢？嗯。
1: 嗯，那那怎么办呢？他是
0: ，对，他是他是你找的
1: 人啊，
0: <笑><吧>就是当时我就还挺震惊的，我发现就是，特别是呃，咱爸咱妈，我觉得对于这个找人这件事情，确实是有很大的这个
1: 执着。就我觉得，对他们不是个例，然后也不是说，呃。就是他们已经在他们的这个圈子里面算是比较有知识、比较有文化的人了，就是就不所以不是说因为什么文化认知水平比较低，或者说呃他们就是特别喜欢，就是这个是一个非常普遍的一件事情。就是我就想起来我，我我刚入职的时候，对吧？就是我呃硕士毕业出来工作，然后我应该是第一年刚工作，然后回家的时候过年嘛，然后有人来拜年。然后就问说，哎，在哪儿工作然后在哪儿在哪儿工作？然后说具体是做什么的？我，我其实想了很长时间，我要如何跟一个普通人，如何跟一个长期生活在一个北方国企大院的这样的一个普通的人去跟他讲什么是 AI， 什么是码农，什么是数据科学家？这这这太难了，对吧？我就算了吧，就我就跟他说我是做 IT 的，我是做 IT 的。做 IT， 他们可能大概还能多多少少理解一点。我也不想跟他纠结是软件硬件，因为他很明显，他露出了一副就硕士毕业就就去修个电脑，这个好像不太怪怪埋没的啊、哎。他就露出了这样的一副表情。但这不是重点，重点就是啊、呃，来拜年的那个叔叔想了很长时间，差不多我觉得得有十秒钟的时间。他因为我能够明显的看到，就是他有一些犹豫跟纠结，然后但是他最后还是没有忍住，问了我这个问题。他说：“那你们这个工作有没有人求你办事儿啊？”嗯
0: ，
1: 我当时不理解，我后来过了一些年之后，我大概理解他为什么会问这样的一个问题，就是因为，呃，一方面他跟我们家很熟，就是他特别希望，就是我算是他看着长大的，所以他会。站在他的角度，或者希望用他的方式来关注一下、关心一下我这个是不是一个好工作。嗯，那他去判断说这是不是一个好工作，呃，很重要的，甚至是说唯一的标准就是这工作有没有人找你办事儿。嗯，啊，因为这就是，所以你看在，在可能南方的情况我没有那么了解，但我觉得在北方就真的是这样，就是如果你的工作上面有很多人找你办事儿。你就能够把自己镶嵌到那一张巨大的，呃，社会资源和权力的交换的网络当中去，因为有很多人找你办事儿，所以你也有足够多的机会和资源。对对对，你能够作为交换，你也能找别人办事儿，你能帮人办成事儿，你也能给自己办成事儿，然后别人找你也能办成事儿，你的整个你就能够运转起来，那你就能够有地位。然后你就能生活的好，所以可能某种程度上来说，我会这样子去理解当年来拜年的那个叔叔问我的这样的一个问题。但可能对于我来说，这问题确实很难回答，对吧？真没人找我办事儿
0: 。就是从对我来说，就是我小时候，嗯、呃，在我还没有接触到更大、呃更宽阔的世界之前。我其实觉得他们那一套挺好的，就是我刚刚说的，就是很方便嘛。然后包括小时候我妈带我去买衣服，就是他会有很多的认识的阿姨，然后开服装店嘛。就我们常去的可能有 A、B、C 三家。然后他每一次进去之后，他会跟这个阿姨就是熟络，先熟络个五分钟嘛，然后就聊聊近况啊什么的。然后阿姨就跟我说：“来，喜欢什么自己去挑，就是给你的感觉就是这衣服不用钱。”就你随便拿，啊，然后我当时还小嘛，我就会去挑一些衣服，然后后面阿姨就会跟妈妈说，就是肯定给你算最便宜的。就这小孩儿，我看着长大了，我特别喜欢，就类似于这样子。然后我妈就是听了这话吧，你也不好意思再去用她平时那副砍价的这个这个模式去砍嘛，她就就是半推半就，大家就是拿着一个衣服回家，然后。等我现在就是长大了，或者说等我，我们现在已经对淘宝如此之熟悉，我再回过头去看，就当时在我们这个镇上，一件衣服卖三四百，你绝对不能说是便宜的
1: 。当时在你们镇上一件衣服卖三四百，那还是有点贵的。对
0: 的，对的，就是当然它的款式 maybe 就是比其他店好一点嘛，这也是说明了我妈妈为什么会选中
1: 。你说那个时候，将近二十年前了，
0: 没有没有，就是。我上高中、初高中那会儿
1: ，你上初高中，距离现在就是将近二十年前。我操，你自己算一算。
0: <笑>对，就当然我说的是，比如说一些比较，嗯、呃、嗯，外套啊，或者连衣裙啊，嗯、就是两三百、三四百嘛。对，但是如果说放在一个另外的店里面，我爸没那么熟悉，他 maybe 就会开价一百八十。就是分砍嘛，但是因为这个阿姨是他认识的，他觉得他们俩关系特别好，嗯、所以他反而不好意思砍这个价。然后就是变成了很吊诡的事情，就是，嗯，他想要用更物美价廉或者用关系，来就是获得更好的这个品质或呃放在这个例子里面其实就是衣服嘛，但是反而因为关系这件事情，他下不来这个拉不下这个脸。对，所以反而就是有一点点的适得其反吧。嗯,嗯就是我会觉得，嗯，包括像以前，就是前两年我们家装修也是，他就找的都是他认识的，或者说，比如说去买灯，他就去一家熟人的店里面买这个灯，结果这个灯就是稀烂。对，就是今天这个出问题了，明天那个出问题了，就是一直要维修嘛。所以我觉得这个对他们来说就是。嗯，能找到关系是对于他们社会存在的一种证明，就显示我还挺重要的，我还能找到一些关系。但是这个关系是不是有用，是不是灵验，这个就另
1: 说了。嗯，真的，甚至某种程度上来说，呃，这个关系有没有用或者灵验不灵验，也不重要。对，就是你在找到这个关系的那一刻，然后。你在完成这个购买行为，或者是说你把这事儿终于还是办成了，我觉得就这个已经是带来很大满足感了。很多时候，啊、呃，嗯、而且很多时候可能，而且很多东西可能不像你说我买一个灯，或者说我买一个什么东西，它有那么那么严重的质量问题
0: 。这是一种习俗习惯吗？还是因为大家就是觉得这样会有更有安全感？
1: 我觉得可能都有吧，就是你你你记得吗？就是我去我去办护照也是这样的，嗯，就是你说我去办护照，他最后我爸妈也觉得说，哎，虽然他俩没办过护照，对吧？但是他们可以找人啊，嗯
0: 、找什么人呢？就给,<对>给你找那个办护照的机关里面的人，还是对
1: 他他们也没地儿认识这么高端的人，对吧？最后最后找人，反正就是说。找这个人干嘛呢？就是跟跟我一块儿去，啊，在旁边出出主意。那你说这有用吗？我我坦白的说，这真是没卵用啊！就就是，那就当大家大家一块开车去玩一圈吧。你说有啥用呢？你他能指导我填那些材料吗？好像也不太能。然后你说办个护照这种事儿，人家让你填什么你就填什么，对吧？然后你需要准备什么材料，提前上网查一查。实在不济，打个电话过去，那个外就是出入境，你问一下不就好了吗？嗯啊，
0: 就听上去他们找的人都不不是特别的，就是就是怎么说，就是像一个坑一个萝卜一个坑一样，就这个萝卜不太对
1: 。我觉得也是因为社会变化很快，就不像以前，如果对吧？你往前再推三十年前、四十年前，那你要找的人儿总是那些人儿，对吧？你你得认识一个。你得认识一，比如说像我们那个当时，在厂子里面，有一个特别真实，就是什么样的人是特别特别吃吃香的，就是车队的队长是特别吃香的，就是在一个我们那种单位里面，为啥呢？因为那时候就是大家都没车，但如果你是这个厂里车队的队长，那就相当于说，谁要是跟你关系好，他们家要用车的时候，恰好这时候厂里不用车，他就你就能把这。你作为车队队长，你就能把那车借给他，他有这个权利。对，就是他有这个，你就偷偷摸的嘛，就是把这个车借借一下。啊、哎，有的可能就是通过这车队队长说，哎，我那个礼拜天把这个车借出来，我们我们一家人我们要开车出去玩一圈。这个就属于那种特别吃香的职业，然后你可能还得认识那种，再认识几个政府里面的那种，能帮你能帮你跑一些这种手续的，然后办事儿的。嗯然后可能还得认识一个医院的，嗯，对吧？就是如果你要看病啊，然后什么，啊，那个加床就就是这个办住院办不进去了，然后认识一个医院的人给你办进去，你还得认识一个学校的，对吧？就是你如果要入学办不进去，就是这四个人，就是从我幼年不是我幼年，我少年时候的观察来看，就是你再怎么地怎么地，就是不管你多清高，你得认识四个这样的人。就是他能，如果你有四个这样关系特别好的人儿，他能帮你解决很多很多问题。当然，车队队长肯定这两年是不行了，因为越来越多的人自己家里都有车。你回过头来也就能理解为什么所谓公务员、老师还有医生，在到今天为止，在小镇里面还是非常受人尊敬的职业，就是他非常强有力的占据了整个这种。关系交换网络里面的那个有利的位置，因为一定有很多人来求他办事儿。嗯
0: ，我现在不禁在想，如果嗯，最近我们不是想要办护照吗？嗯，如果我们不经意间让让爸妈知道了我们想要办这个事儿，然后如果他们把这个事儿就是拍拍胸脯说来我去给你们办，会办成什么样？我现在有点难以想象
1: 。不是办护照还是太太简单了，你得说一个难的办签证。
0: 啊啊啊！ Uh, uh,
1: uh, uh, 对对对，因为现在办护照是很简单了，我不需要办。那<对>那我是像那
0: 我撤回一下，就是因为我们最近想要办，就是重重办我们那个废弃的，就是日本的那个三年多次嘛
1: 。对对对对对。对，呃，其实我们最近一直想做一期就是日本旅行的选题，因为我们也是去了很多很多趟日本。然后也非常喜欢，包括我们两个求婚啊什么的，很多非常重要的时刻也都是在日本发生的。其实，在我们父辈看来，我们两个去日本这个事儿，就他们还挺难理解。他们不是，他们不是难以理解说为什么要去日本这个事儿啊，他们难以理解的是说我们居然不需要，跟我们出国都不需要跟团儿，然后就自己把这些什么护照啊，然后什么签证啊，然后所有需要的这些什么。Uh, wi Fi、啊 ，WiFi 呀什么的，就就订旅馆啊，然后这些东西就都自己能搞定。嗯、其实我们现在办日本签证是很简单的嘛，就对我们来说是很简单的。就是你到各种这个旅游的平台上面，飞猪啊、携程上面，你去搜，反正这种签证的服务呗，然后你就下单，然后问客服需要准备什么样的材料，你就一样一样准备，你就按照客服的这个这个这个指引来就好了。但是我是真的见过说，说也应该是我朋友的朋友的故事吧，就属于那种他他他想要去出国，然后他父母说，哎，那我来帮你办这个签证吧，我认识人儿，然后啊、呃，你让他，你让你让那个，你让那个王伯伯，哎、呃，你让他教你这个这个东西怎么准备，然后。这种事儿呢，就属于其实王伯伯自己也不是很清楚，但是话赶话说到这儿了，或者是找人找到他了，他就又在那儿拍胸脯，啊，最后说这了那了，结果也没过，而且最重要的是耽误了时间嘛。其实你说，就是当然签证没过，本身已经挺烦的了，然后而且也耽误了时间
0: 。我想到那天听来都来了，那个主播尼寇。也是他，他要去办那个英国的签证，然后他爸也是给他介绍了一个旅行社的朋友，就是、他他朋友，然后去给他办。然后尼寇出于对他爸爸以及所谓的熟人的这个信任，就没有没有再三的 check， 就把材料递上去了。然后果不其然被拒签了。对，然后我当时听到这个事儿的时候，我就想说，哎呦，就是太熟悉了
1: 。对，嗯，对，而且呢，那你说。<笑>像这种事情，其实这是最尴尬的一件事情，就是说，如果我们是按照一个完全市场化的操作的方式，那很简单的、啊，拒签退钱呗
0: 。对啊，就是该发火发火，该退钱退钱。对啊，但是有一层熟人这个事儿顶在这儿，就让你就是你的这股无名业火还不敢乱发，因为毕竟就是是爸爸的朋友嘛，你还得考虑到你爸的面子。
1: 对对，就是甚至你可能还要承承受那种说，嗯，你爸可能回来还要跟你说你。可能是你自己材料准备的有问题，对吧？你王伯伯那以前，对吧？可有可有经验了，对对，都没都没出过这种情况，嗯、要么就是大使馆的问题。嗯，所以就这种事儿呢，怎么说呢？说了这么多例子，就是嗯、呃，有一些共性，好像在父母这一辈人呢，他们总是会觉得说，我们可以通过找人儿啊，因为我们认识人儿。所以呢，我们就有机会得到一些更加物美价廉的商品，然后或者是说有一些额外的照顾，但其实呃，往往最后的实际情况是价格更高，或者是说啊、呃、等待的时间更长，或者是啊、呃、得到的这个商品或者服务的质量其实并不能够达到我们的预期的状况。我觉得这是站在一个我们的视角。所观察到的一个普遍的情况吧
0: 。我其实刚刚在想啊，就是现在如果是我们自己遇到问题，我们其实也是会去找自己的关系的，这个就是所谓的人脉的重要性嘛。但是好像就是我们的父辈，他们尤其热衷于找，就是不说大事儿了，就是有时候吃吃吃饭订餐厅这个事儿，他都要找个人，就感觉已经深入骨髓、咽入味儿了。你觉得就是为什么？就是这一代人。会这么的如此的热衷于就是这个关系，这个熟人这个
1: 这个事儿、嗯，我觉得是这样。对，首先你刚刚说的是对的，嗯、就是不是说我们今天说哎，我都从来不去找朋友，然后从来都都是自己靠自己，也不是、啊，嗯、就是我们也会去，就是看病也好啊，或者说一些其他的什么的也好，也会说哎找朋友有一个有有认识的。但这里面有个很重要的区别<在>啊，你说。
0: 对,对对，我想说的是，就是，嗯，没有人是完全孤立的嘛。你可以完全靠自己活下去，但是我感觉我们啊，就是比如说是一些在一些比较重要的事情，或者说真的自己没有办法解决了，那我想说我们找一个这方面的人，或者说正好认识，大家搭把手，对，是这样的一个关系网。但是，就我刚刚说，我们父母感觉就是他们真的是对这个事情非常的热衷，并且他不觉得是麻烦。我觉得这个是两代人对于关系的一个非常明确的区别
1: 。或者我们换一种像，换一种说法表述，你刚刚那个区分，就是我们今天会在一些非市场的环节，嗯，去找关系。嗯、那你之所以要找这个关系，因为它有很多非市场化运作的部分。嗯嗯嗯。啊、呃，但是。呃，今天对于那些市场化运作、完全市场化运作的那些东西，就像你刚刚说的，吃饭，嗯，定位子，嗯、然后或者是说买车，或者是说啊、嗯呃、买房子，嗯，那坦白说，其实我觉得，嗯，我不太会去找人，或者在我的潜意识里面，我觉得说找人也没用，对，找人也没用。<笑>
0: 或者，除非就是就是我们的级别能够到的人啊、哎，对对对,对,对，不能够给予我们这个实质性的帮助。
1: 对对对，就是你潜意识里面觉得说，绝大部分的这些市场化的呃商品跟服务，呃，真的我们能找到的人也也帮不了你啥啊。但是确实，就像你说的，可能对于父辈来说，到酒店订个桌也要找人嗯。然后买车这个更不用说了，这肯定要找人的这种。然后买房子也是一定要找人的，就是我觉得这个要分两个层层面来说。一方面是说我们两个毕竟长期生活在上海，可能在小镇呢有很多事情还真是有运作空间的。嗯，就是真的是通过可以通过找人拿到一个更低的折扣，只是只是我们不知道而已。嗯，然后另外一方面呢，就是我觉得是习惯的问题。我们两代人毕竟成长的环境不一样，生生活的际遇不一样。就是说，呃，我们开始作为一个成年人，然后到市场上面去购买商品跟服务的这个时候，其实已经过了。这种很匮乏，商品很匮乏，然后供应很不足，然后市场上面最大的问题是供给不足，然后由于供给不足，很多啊这种以次充好的东西，然后在那里，是就已经过了这个阶段。我们我们一上来面对的就是物质极大丰富，对吧？市场上你想买啥都有，然后这个也不用担心什么，就是。匮乏的问题，然后最大的问题是因为选择太多，挑花眼，不知道应该买什么。在父母他们那一辈人的时候，其实很大的一个区别在于，很多时候我们今天认为市场是市场化的东西，在在那个时候其实是非市场化的。啊，比如说用车这种事儿，对吧？就是那时候也没有滴滴。啊，对吧？那时候甚至出租车可能都不太多，然后也没什么人有私家车。那你要用个车，你就得想办法，就得通过一些非市场化的方式。然后可能啊，这个外面吃饭的地儿也不像今天这么多啊，餐厅也不是说哎就挑花眼，不知道该去哪儿啊。可能就是你要你要订一个餐厅，还真的得是想办法走关系才能想，才能订得到的那种。所以。确实，我们可能成长的环境会不太一样吧，这最后就是变成一种行为的习惯和模式
0: 了
1: 。嗯，哦，我们，呃，不是有个词儿嘛，就互联网原住民嘛，对吧？我们其实还不算，可能比我们要再小一点，比如九五啊，甚至零零后，就是那个是呃实打实的互联网原住民了，就是从从从从他就是出生出生，或者说他有第一部手机的时候，就已经是啊、呃、移动互联网时代了。那理论上来说，所有的事儿，他生活的全部都可以，或者说默认是用手机通过移动互联网来完完成的。我觉得这个也是非常非常大的一个变化吧，因为是完全不一样的模式，其实可能也很难评价好或者坏。我这样说可能显得有点太太端水了，嗯，就是但是，呃，应该这么说，我讲一个故事吧。呃，我在讲故事之前，先把触动我。改变想法的一个一个一个 trigger 的点，什么改？改
0: 改变什么想法
1: ？没有绝对的好跟坏。我原来的想法是比较幼稚的。我在我在二零年的时候，我发过一篇文章，你还记得吗？发过一篇论文。呃，那篇论文的核心的观点是我们通过数据证明了一件事儿，就是城市化越发展，人们越倾向于跟那些和自己相似的人交朋友。那直接就直接表现呢，就会表现为说。就是人们的朋友圈呢会变小，然后和自己那个社会位置差异很大的那些人会变少，越来越就是物以类聚，人以群分了，这是城市化的一个结果。然后呢，在那篇文章里面，其实我在写那篇文章的时候，我就是带着一个非常强烈的，现在看其实就是线性历史观了，就是我认为历史发展是有终局的，就是城市化。随着城市化，然后什么市场化，然后人们受教育水平各个方面就是不断的向前发展，最后人只要人的朋友会变少，然后人会只跟那些和自己很相似的人交朋友，就是你不需要再去为了去去接触到一些资源或者想办法通过非市场化的方式得到一些东西，你要去结交各种三教九流的人，你不需要再去做这些事儿了，你就通过市场的手段，然后呃在。因为有城市的密度，所以会有很多很多商品的供给，然后这个时候你只要用市场的手段，你就可以购买到这些东西了。那个是那是我二零年时候的一个观点吧，一直到去年，我觉得我都是这个观点啊、呃。但是但是去年就是我们疫情在家的那段时间，我觉得对我还是有非常大的一个触动的。也是在那个时候，就是你意识到说，你原来认为这个什么历史终结了，然后什么这个人这个进步的这个形态了，什么这种你你原来觉得更高级的一些生活方式啊，其实都是非常非常脆弱的，而且可能就是一种巧合，就是你你认为你以为的你习惯的，它没有那么高级。就是我原来会觉得说，他们这种靠关系，然后买菜都要认识卖菜的。这个菜贩子就是这是一个特别前现代的生活方式，就是我们现代人的生活方式是不需要的，现代人的生活方式就应该是陌生的，就是我们大家都是陌生人，然后我们是通过一些契约关系，我们是通过一些劳务购买，你你去购买别人的劳动，别人也购买你的劳动，我们是这样子结成结成一个关系的，而不是靠说我认识你，你认识我，然后大家都认识张三，就是这样的方式去结成的，但是。呃，其实，在疫情的过程当中，就是包括我，你看我们回去，呃，去打听了一下，那、呃、他们在家在天津也会有那种就是封在家里出不来的一段时间嘛，嗯，就他们就过挺好的，因为就是他们认识小区里面卖菜的，然后就是他们认识各种人，然后有各种办法。那我觉得这只是一个例子啊，就只这只是一个例子，就是这件事儿本身，呃，去触动我说 ，OK， 好吧，其实。前现代还是现代，这只是我自己一种自鸣得意的分类而已。然后谁高级谁低级，就是我原来一直有个，其实就是我那篇论文的想法嘛。现在想其实很幼稚。我原来觉得这是城市发展的必然，我们代表城市发展的先进的生活方式。然后就跟互联网总是喜欢对别人降维打击一样，对吧？我们这种就是就是对他们这种前现代的生活方式，就应该是降维打击。互联网就就都可以。不不需要不需要去跟认识菜贩子，我有互联网，嗯、我啥都能搞定。但我今天不这么觉得，我今天完完全全不这么觉得
0: 。对，我觉得我也有一段时间会觉得说自己的生活更先进，就是、就是真的用“先进”和“相对落后”这种词哦。就现在想想觉得挺不可思议的，但可能只只是我大学刚刚毕业的时候。就你那个时候，你年纪们也轻，就是阅历们也少，刚刚就是感觉就是互联网玩的挺挺赚，然后感觉父母的那一套做事的方式好像就是落伍了。我记得那时候也是摩擦特别多的一段时间，我会觉得就是他们特别老土他们会觉得他们看不懂我我们在过一种什么样的生活。嗯，但是其实这两年，特别是从去年开始，我也其实有一种像他们生活复归的这样一种趋势和倾向，也更加能够理解他们的这种心情了。比如说啊，我今年剪头发不是回回去剪的次数非常多嘛？对，因为我在上海剪头发的那个那个地方，就是离我们家特别远，要一个多小时，我就觉得有点麻烦嘛。然后有一次我，我们我妹妹就带我去了她经常剪头发的那个地方。然后以后我每一次回去之前，如果我要剪头发，她就会跟那个老板说：“我姐姐明天回来，几点到几点，你帮我留一下啊。”然后包括我要去买点东西或者什么的，就是原本我觉得我妹妹大学毕业之后会去做一个小学老师这件事情，我特别不能理解。嗯，我觉得你都出来了，你为什么还要回去？就是一辈子在一个地方，呃，这辈子可能就就就是这样。但是，现在我反而有点羡慕他，因为他生活的世界非常的熟悉，他真的在里面如鱼又得水。嗯
1: 嗯嗯，对，从这个角度上来说呢，像我们这种人其实是最糟糕的，<笑>就是，嗯
0: ，好在的
1: 啊，这这是这是事实啊，对不对？虽然我们嘴上天天说，哎。我实在实在不行，对吧？我实在在上海混不下去，也混不出个所以然来，那就回老家，对吧？嗯、
0: 但其实老家根本就没有你的位置对
1: 啊对啊，你都已经三十多岁了，<笑>就是这、就是很大的一个区别啊！就是说，其实到今天为止，呃，包括像我来说也是这样，就是哪怕我到今天，我我已经三十多岁了，嗯，我回到天津，我还是一个孩子。就这，这不是一件什么好事你已经三十多岁了，但没有人把你当成一个三十多岁的人。为什么？因为你没有，你在那个地方没有自己的社会网络，你依然是以谁谁谁的儿子这样的一个身份出现的。嗯、就是所有你你认识的人，就是除了除了你那些为数不多还留在老家的同学之外，所有认识你的人，嗯，他他他都是以谁谁谁的儿子这样的名义认识你的。所以那。你并没有自己的社会网络，你依然，呃，愿意或者不愿意，事实上你都依然嵌入在你你你爸你妈的这个社会网络里面去。这跟对，这跟像你妹可能，对吧？大学毕业就回去了，然后开始在那边有了自己的工作，然后在自己二十到三十岁的这这段时间里面，就不断的去建立自己的社会网络，啊，还能够也能够再去维持起自己原来。在那里从小生活的这些社会网络，慢慢的把自己父辈的社会网络继承到自己身上，就这个是很不一样的。嗯，所以，我我觉得确实挺悲哀的，就是留不下的大城市，回不去的小城镇。呃，以前大家可能在说的很多都是在谈说观念啦，嗯，心态啦，生活方式啦等等这些这些维度上的东西，但其实从社会网络、社会关系的角度上来说，呃，也是一样的。就是没有不存在什么降维打击这种事情，然后，呃，你依然是很悬浮的
0: 。但是我想到一个事儿，就是我现在的这种身份，反而让我拥有了一种监督者
1: 。就是、怎么说
0: ？就是我妹妹每次我回去，她就要带我去盯盯她这个新房进装修的进度，因为她觉得我很凶。他觉得我跟那个叔叔没有任何的人际关系上的来往、哦、所以我可以问一些比较 sharp、比较他问不出口的问题。嗯，事实上，我确实也在尽职尽责的扮演这个角色。我记得我每一次去，我都会以一种审视的，就是不太好惹的城里来的人的打量的这种眼光，就是屋里里里外外走一圈，哦、然后确实也会对那个叔叔提一些，就是可能我的我的父母，甚至我妹妹。他都不愿意提的问题，嗯，就是以比如说工作的进度，比如说还有多久能够做到哪一步，就是当然我是抱着一种谦虚和学习，或者我不太懂，但是其实就是无形中，因为他们甚至根本都不会问，他们觉得问他就是一种不信任，嗯，但是我不管，我我是要问的，就是我我我，所以我觉得这种身份怎么说呢，就是。稍微有点游移，呃，稍微有点游离，但同时又好像给了你一种监督者的身份，然后人家也会觉得说，哎呀，这个是，嗯，他姐姐也不是，就是不在本地生活，好像也就是比较合情合理。对对对对你
1: 你表现的像一个外国人
0: ，对<笑>对对对对，而且我跟他说话又都是用普通话嘛，<笑>就是他们平时都是用 local 的方言对话，哎、<呦>就是让<对>让我我跟他之间就筑起了一一座堡垒一样。
1: 我是在来了上海之后很长一段时间之后，我才学会了、嗯、或者说习惯了在购买服务的时候、嗯、提很多问题。嗯嗯嗯。啊、嗯嗯呃，因为我我原来在很长一段时间里，我都会觉得说，如果我提很多问题，这、就是、表现的是我对提供服务的这个人很不很不信任。对，嗯、事实上呢。他也未必说跟我有什么沾亲带故的，但是我以前就是习惯了。嗯嗯
0: 嗯，嗯我觉得可能是
1: 你从
0: 你说爸爸的影响比较深吧
1: 。对呀、啊，那你这个到时候真的有问题，这不就很那个？但是我现在呢，我我不会说，因为我是一个恶人，所以我要提很多问题。我现在的观念是另外一个方式，就是我到了上海之后，我形成了一种新的观念，叫做如果我在购买你的服务的过程当中提了很多问题。然后，而你。非常流利的回答了这些问题，这更加证明你的水平。嗯、就是最
0: 后如果出问题，也不是你的问题。哦、不不不，不
1: 是应该这么说。就是若批评不自由，则赞美无意义。就如果我在购买你服务的过程当中有很多很多问题，最后都被你解答了，而同时最终我又非常满意你的服务，这个时候我再去表扬你，或者说这个时候我再给你打一个五星，这是一个审慎、非常审慎的一个五星，这是一个更有价值、有分量的一个五星。不行，更能够体现你服务的专业度。就是我现在是是是是这样的一个思维方式。好
0: 的，但我觉得如果我是服务商的话，我可能还是希望能够简单一点，不希望，对吧？虽然大家老说<但>对吧、啊？对，我我我也不知道
1: ，我也不知道这是不是对我在上海作为一个新上海人在给自己洗脑，就是好像我现在会在潜意识里面告诉自己说，服务服务商也很喜欢我这样的客户，因为我这样的客户虽然。问题很多，但是我写评价的时候也会写很多，而且因为我的朋友都知道我是个很龟毛、问题很多的人，所以如果我去推荐他，大家一定会觉得说我是很难被买通的。嗯嗯
0: 嗯。所、嗯
1: 、以、嗯 so, ，anyway， 就是这这这这两个就只是随随随口说了，就是，但确实就是大家观念会不一样。对，有很多我们长期如果在小城镇生活的话，你觉得？呃，说不出口，问不出口的一些东西，然后可能对于呃习惯了，对吧？这种挑剔的城里人来说，这有啥的？这不就应该应分的吗？对啊。嗯
0: ，对，我觉得两种生活方式都自有其生长的这个土壤。对，就前几年我可能最大的一个问题就是我老是想要掰过来，就想让他们来适应我的生活，因为我觉得这是一种更现代、更文明、更效率更高的生活，但这两年
1: 不会了。对我我我前两年也是的，就是我觉得你们我前两年的潜意识就是说你们应该向先进生活方式看齐，对吧？嗯，就别再找人了，你你你稍微上大众点评看一看不行吗？然后我这两年也觉得，哎，算了吧，无所谓的，就是那他们开心就好了。如果不是一些什么很重要的事情，对吧？你就说吃个饭订个餐啊，行，无所谓，你乐意找人那就找呗。对吧？那虽然最终达到的效果跟我打个电话，直接打一个大众点评上的电话过去也差不多，啊，没关系，你开心就好，就没有必要说一定要按照某一种方式来做。嗯、所以我们尝试，如果我们尝试给今天这一期节目做一个总结的话，我觉得是，呃，我们既不要对彼此的生活戴着一种玫瑰色的眼镜吧，就是我们也不要去过度的美化。小城镇的生活，或者是大城市的生活，就是可能各自都会有各自，呃，很不堪的那一面，都会有各自说我们不喜欢的那一面。然后同时呢，也不要对彼此的生活没来由的嗤之以鼻，嗯、呃，就是大家就是会很不一样，就是很不一样的生活方式。然后因为。呃，我们成长的际遇，然后我们各自的时代的背景的不同，所以我们习惯了不同的生活方式。然后今天，呃，让我们的父母辈来适应我们在大城市的这种生活方式，或者是我们呃很冒冒然的回到小城镇，觉得说我一定能够适应小城镇的生活，其实
0: 都挺傲慢的
1: ，都挺傲慢的，都还挺挺难的，挺不切实际的。对，嗯、所以最后我们可能不得不用一个很鸡汤的。啊、呃，内容来作为今天这一期节目的一个结尾，那就是说，其实有些时候我们会因为一些这样那样的形式，然后我们的父母辈啊、呃，他们的做法跟我们所习惯的、我们所喜欢的不同，而感觉到非常的呃纠结，或者感觉到非常的烦、呃。虽然大家所习惯的生活的方式是不一样的，然后遇到问题所采取的形式是不一样的。但如果我们背后的出发点都是希望彼此好，都是希望大家能够呃生活的开心融洽，那其实多一点耐心，多一点理解，多一点包容，啊、呃、也没有什么不好的。对于那些无伤大雅的问题，我们也不需要非要争出个啊、呃、<对>高下，谁谁对。嗯
0: 确实挺鸡汤的，但是我现在听着觉竟然觉得挺受用的，<笑>一定是因为我长大了。<笑>嗯、对，嗯，好呀，那今天的车载电台就录到这边。好的，嗯，也欢迎大家留言与我们分享听完之后的感受
1: 。是的，如果大家还有什么其他想听我们聊的话题，也欢迎大家在小宇宙的评论区给我们留言。车载电台第八期到此结束，大家拜拜。拜拜